0: 早安，豆林学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是陈玉萱，为你朗读。南方从来不下雪，在这一箱信件加速，脑中浮现的经纬度有几条，在这座城市交织得特别醒目。他知道万事万物都有其相对位置。而很多事最后都会慢慢归位
0: 。OK， 今天陈玉轩老师来到豆点学校，那我们先请玉轩老师跟同学们打声招呼。老师好
1: ，嗨，大家好
0: 。呃，玉轩老师比较近期的作品叫做《南方从来不下雪》，那想请问玉轩老师，为什么会把书名叫做《南方从来不下雪》呢
1: ？呃，其实那时候的。书名会叫这个，是源自于当时在写一系列短篇小说当中，有其中的一篇，它就是叫《南方从来不下雪》。那那时候在写这篇小说的时候，其实它的相关背景是跟白色恐怖有比较大的一个关系，所以用这个白色恐怖的那个白，然后还有这个雪，做了一个呼应。那又因为我在写的这个系列小说里面，所有的场景都是在南方，所以这个名字当时在写小说的时候就突然从脑子里面冒出来，就会想要创造一种好像是悖论，就会觉得是很多事情就理所当然的，北方会下雪，但是南方不会。那特别强调这个南方不会，其实应该读者就会看得出来后面有。别的意思存在，那也就是后来决定，哎、欸，直接把这个同名的书那个篇章当做书名的原因
0: 。呃，意思是，假如真的下雪的那个雪是很可怕的东西吗？<笑>不寻常的现象吗
1: ？对，就是那时候其实，呃，里面有提到一个，在当时二零一六年吧，有一个霸王级的寒流、嗯，那其实那个霸王级的寒流造成。就算是南方，或者是就算是一般的平地，就是很寻常的一些日常，觉得不会下雪的场景，也都下雪了。所以大家在那个时候，其实人的心情是很兴奋，可以看到，呃，杨明山也会下雪，或者是什么大武山也会下雪等等，会觉得很兴奋。可是，在那个兴奋之后，想要特别就是借此传达的是另外一个呃线索，然后那个线索是。希望大家可以去联想到更多，然后跟这个南方这块土地有关的可能被遗忘的事情
0: 。OK， 玉轩老师讲到南方，那我们很常在生活当中会想到什么战南北啊、嗯？那这个南方指的是哪里呢？嗯
1: 、这个地方其实就跟上一本《不特之人的》一个比较虚设的乡土有一点不同。这本它就是讲的南方，事实上就是以高雄、屏东为主的一个呃场域，算是一个实际上可以对应的到。然后里面谈到的一些地名啦，或者是包含产业等等，它其实都可以好像是按图索骥这样子找到它的实际上的地理位置。
0: OK， 那么为什么会选择高雄、屏东来作为呃小说还有这些故事的背景呢？嗯
1: ，其实大家都是这么说，就是文学来自于生活。所以那时候在写小说的过程呢，虽然人我那时候人已经离开南方哦、呃，因为我有一段在南方工作的经验，嗯，然后那段经验其实他在某一些程度上，呃。影响我蛮多的啊，然后这个影响当中，就是会让我慢慢的可以去挖掘到一些日常生活的场景，或者是关心的人事物，或者是一些议题，然后这些议题就变成我想要去写这个小说的一个最大的那个理由或者是动力，这样。嗯
0: ，可以多跟我们分享就是在南方的经历嘛，因为。呃，一轩老师是彰化人，对，所以是在呃什么样的机缘会到呃台湾的南方呢？嗯
1: ，对，因这个就是跟自己的职业有关，因为我本身是一个高中老师。那说来，就是在几年前去考教师甄试的时候，其、就、实、是、就全台到处跑。那其实最后一站，我还记得那一年就是最后一站是考到台东，结束以后。呃，本来就是要来打道回府，就是打算回彰化，等待他的好消息。但我家人就建议我说，其实应该要再考一个代课，以防万一这样。所以那时候还是，嗯、呃，虽然不情愿，但是就是还是去考了代课。然后那个代课就是我上一个服务的学校高雄中学。考了代课之后，呃，又经历了那一年的，呃，算是代理的时间。那隔年就到那个台南的嘉青女中那边服务，所以这个算一算，在里面经历了实际上的岁月大概有八年的时间，所以在那边算是看到的人文风景，跟过去在中部、东部跟北部都很不同。那我觉得那个不同比较像是一种，你好像受到一种比较。热烈的一种影响，那个南方的人就是给我的感觉还是比较热情，就是比较可以跟人家聊起天来。然后他的那个聊天好像也都蛮自然的，也不是要故意跟你搭话的那一种。然后因为那边的天厚，其实也是我之前不太能够适应的，因为太热了。可是久了之后，其实也会从那个不同的这种。因为它阳光普照嘛，然后又又很热，然后在那个整个历程当中，你也会去学到说，哎，原来有哪一些风景是我之前在其他地方没有看过的，然后就会去特别去探索。其实也是在那段时间里面去跟朋友玩啊，或者探索了很多地方，嗯，算是我的蛮重要的一个成长的历程。
0: OK， 因为在呃南方从来不下雪里面，它几乎是只充满了所有的南部的元素嘛，包括呃南部的人、南部的空间、南部的文化。呃，玉轩老师当时是怎么样去观察呃这些文化呢？嗯
1: ，呃，里面的一些文化，我觉得是来自于我自己呃想要去。了解或者是适应这个地方，然后呃特意去看到的一些细节吧。因为我觉得最好了解一个地方的方式，其实真的是居住，而且是算是长久居住在那边，才有办法去呃渐渐熟悉的一个一个方式。那我自己就是平常生活的时候，蛮会会去注意一些在地发生的事情。比方说，其实像当时就会带学生去，呃，进行一些阅读以及偏向服务的那个过程。然后这个过程其实说来也是，除了要带学生想带学生去了解，二方面也是自己就从中慢慢去学到这个地方的一些呃风土人情。比方说，像是我们就是有请荒野保护协会的会长，然后来帮大家带领一些走读。那他的其实走读方式就是非常的不一样。例如说，就是那时候第一届大家去六龟那边，那因为我们会在那边就是带小朋友做一些活动啊，为了要了解那边，也算是做一个环境上的认识。那荒野的那个会长就,就告诉我们说，你应该要从这个地方的呃，他有一座新盖的六桂大桥，哈，就是你要从这个桥的这一头走到那一头，那就是越慢越好这样子。那就是在这段过程中，你要看什么，或是你要怎么样都可以，就是只是说不能拿出手机，也不能做其他的事情，就是只能观察，然后。不管你要用怎么样观察，站着观察、躺着观察或什么都可以这样。然后那是在一个非常炎热的那个天气里面，那大家就真的就是老师跟学生都是慢慢的走在那个桥上。那就是在那个过程中，不仅看到，的确是看到很慢的看到那些风景，然后那些景观是跟之前，因为他们从高我们从高雄过去嘛，有什么不同？然后。高雄市区不同，然后除此之外，呃、嗯，也会去留意到说，哎，有一些人他就真的观察，比方一只垂死的蝴蝶在地上，我就看着那个学生在观察那个蝴蝶，认真的那个神态，就是这这个部分好像也是变成一种，不仅我们在观察那个当地的景色，然后也在体会，哎，附近的人他们是怎么执行，就是听到了这个这个。命令嘛，是怎么样执行这个自己的观察的过程？这样，所以我自己会觉得，哎，这个部分是慢慢慢慢的在日常生活中，就是透过这一些事情去收集到材料。那我自己本身也还蛮喜欢去参加一些在地的活动，那也同时有认识在地的朋友，然后大家其实就会一起去，比方有什么特别的。祭典或是一些，呃，那个南方可能才有的一些，呃，民俗信仰等等，其实我们都会去一起过去看这样子。那也或许就是这一些日积月累，然后不同季节或者是说有一些是，呃，很难得三年五年才一次的，比方说小琉球的王传记，然后我们就有特别去看，或者是像嘉义的，可能它有一些什么节，我们也会特别。就就算他在深夜进行，会特别想要去柳营，也有那个王传继啦，那我们也又特别去看这样。那像那些看当中，虽然有一些当然是娱乐，有一些像是带学生去的是比较多是学习，可是他都是丰富自己视野，就是提供我素材的一个方式这样
0: 。这边想请问玉轩老师，因为我们呃很常会看在在那个。日常生活当中，我们会看到很多东西，但是很长都一看就忘掉了。那么，看跟观察，然后跟吸收的差别是什么？然后，我们可以怎么样训练自己去更仔细、更周全的观察身边的事情呢
1: ？比方，我遇到了一个事情或是一个人物，就我比较多的那个姿态是在旁边观察那。就是观察什么，其实是想要观察这个人给我的感觉，或是体会一下这个地方的气氛是怎么样。那我如果说只是看的话，可能就真的只是呃匆匆的维持日常生活的所需，比方说就看个路标、看个时间、看个时刻表这种，就是只是看。那观察的话，我就是就像刚刚说的，我会。稍微退到一个真的是旁观者的角度，然后在那个旁观者的角度里面，先去有点像是测试或是试探一下，哎，对方的情况是怎么样，然后再决定如果有需要互动的话，再决定是如何互动，然后那一些互动的历程，或是我慢慢去侧面了解的历程。就也算是源自于对于各种人的一个好奇吧。就是今天看到他这个人，他坐在我旁边，就是我我想要知道，想自己猜想啦，自己猜想说他为什么会在这里，然后他的衣着或是他的一些呃言谈举止，他透露着后面什么样的讯息。有时候我就会直接帮这个陌生人编造他的故事，这样虽然是很短，他可能也不知道。这样，或者是在咖啡厅里面，以前就很喜欢听别人聊天，尤其是台北一些咖啡厅，它的座位都摆得很近，所以其实别人在聊那一桌在聊什么，就是都听得很清楚，然后就会偷偷的，真的是很偷偷的，在面无表情的，就是若无其事的，就是把人家的事情全部都听完这样子。那这些听完不见得是直接我就可以拿来写小说，因为那。也对我来讲有点不道德啦，就是那是别人的事情，只是那个东西它可能会造成一个启发，我觉得因此会去联想到说，哦，那类似的人或者是假如他抽掉一些元素，他又会变成什么样子？所以他有点像是一个想要去对别人好奇而产生后续一连串的结果这样子
0: ，像是一个可能在无时无刻感官都要打开的一个状态吗？
1: 我觉得是比较像类似这样子，因为其实老实说，我们都可以看得出来，从眼神里面看得出来，这个人是有没有在看进去一些东西。就是假如说，呃，可能是职业变量，就是在讲台上去观察我的学生，看他们的眼神就知道，哎，他有没有在专心吸收？因为反正眼睛也是一个非常重要的吸收的管道，然后包含耳朵这些也都是。所以我，我我自己也是。蛮希望在那个日常生活的过程，就是打开无感去接收，但有时候我也明白说，有一些人就是没有想要这样子，是因为这样子保持无感的接收是很累的一件事情，所以有一些人就是日常不必要的时候也会把它关起来，或者是做一些呃比较不接收外界讯息的那个样态这样子。有时候我会这样子啊，因为呃无时不刻的打开。这件事情就是要看兴趣、需要跟有没有真的非常好奇。但是如果可以的话，达到一个平衡的话，当然我还是希望自己的创作跟日常的吸收那个部分，就是就是可以，它那个地方可以平衡。因为其实呃，没有常常打开，也可能我自己在写小说的时候，也因此会突然之间觉得，哎，这个细节好像不是很好用，可能平常没有特别。观察到，或者是怎么样，他他也不见得是一定要非非把自己看到的东西就如实呈现，而是他那个东西就是你要有所感，或是有所理解，你才能够加以编造，或是有他一个基础，你才能够再写出更多你觉得可以发挥的部分。
0: 就是不能直接把现实的东西直接搬到小说上面嘛，一定要经过自己的处理
1: 。对，因为我觉得直接的搬到那个其实就没有缺乏你个人的观点啦。因为我觉得写小说个人的观点其实是蛮重要的，就是也是风格的来源这样。
0: 嗯，我想请问玉轩玉轩老师，就是当呃你碰到一个呃新人的时候，你会怎么样去观察对方呢？你会观察对方的什么地方呢
1: ？哎、欸，什么是新？是哪一个部分的新人
0: ？欸、就就是呃
1: 第一次认识的人。
0: <笑>你碰到一个第一次认识的人，然后你会怎么样去观察对方呢
1: ？啊、呃，我我觉得是这样讲，我觉得分场合。今天我跟他遇到的场合，就是如果呃方便观察，当然会观察的多一点。比方说，呃，遇到新生的部分，新的学生的部分，就会尽可能的去看或者去感觉他是一个什么样的人。然后又或者是今天这个场合是一个比较轻松，就是大家就是新朋友认识闲聊的，也可以比较有机会。多说点话，从那个话中知道他的兴趣或者是他的一些喜好、倾向、价值观等等。可是也有一些场合，也就是你就算遇到他是第一次认识的人，你也觉得有点不太好观察。就比方说像那个呃面试或者是工作场合，就会比较难，就不会想去观察对方这样。那只是说这些东西。呃，不管我要不要选择非常主动的观察或者大量的观察啦，那个我自己觉得都会，呃，都会有一点是要取决我自己是想要从，比方说啦，我最近如果要写一个角色的话，我当然就是日常生活中就会有一点，有一点刻意的想要去认识，比方说有有这样子的新人当然是最好，比方说写一个。呃，假如说渔夫好了，我就会想要嗯，多认识哪边有什么渔夫啊，年轻的或者是老的，或者是呃，他本来不做这个行业，后来才做这个行业的，就会尽可能想要去收集这些呃资讯。当然是最好有办法遇到这样一个人，然后我就认识他。可是假如是没有办法的话，我自己也会参考一些各种研究或者是报道，或者是。其他嗯、呃，影片也好，或者是论文也好，或者是一些呃相关的资料也好，就是还是会爬书过一遍。如果我今天要写这个行业或者是这个人的话，我是我所能够取得的各种素材这样子。然后它好像变成一个习惯，它就是会让我说：“哎、欸，我日后遇到了哪一些东西，我就会比较刻意的去接收一些讯息，不是说。”哎、欸，倒也不是说为了小说的这样做啊，就是他就是习惯，他就会让我想要去多去了解一下这个人。那当然还是取决于那个环境场景，就是可不可以让我有这个机会多收集一点这样。
0: 随处涂鸦，不要以为分行写脏话就是在写诗。沈佳悦同学，请拿着抹布跟水桶来训导处报道。学务处广播，学务处广播，我是孙德清。你有看到一名白色孩童吗？他会在晚上唱歌。如果你看到了，白瞳，叶哥，请通报学务处，谢谢。反、嗯、就是呃，尽可能的观察，然后收集呃可以得到的资料吗
1: ？对，然后。其实也要特别补充是，我觉得小说的细节啊，那个平常观察蛮重要。可是我觉得可能也是很需要去搭配自己在小说里面的，比方空间场景，然后还有一些这个人物最重要给大家的感受。所以其实也并不是说，嗯、呃，有很多的细节就是好，而是要看这个故事是要怎么呈现给读者。所以细节是重要，可是也。不太需要说，就是细节变成一种，呃，反而是有点倒过来，然后有一点让大家觉得读的很辛苦的部分，这样
0: 。所以，呃，玉轩老师有一个有实际的例子嘛，就是可能呃以往在创作的时候，然后发现呃那个细节不分太多，所以才把它删减掉的例子。嗯
1: ，细节部分太多，我自己是在创作这个。南方从来不下雪的时候，这个所谓的呃第一篇，就是放在书目里面的第一篇那个呃等一下哦，好像归位吗？对，归位。我自己，因为我刚刚开的是一个过去的档案，然后就突然有点忘记了那个、啊、对，就归位。呃，归位那一天，我自己之前，与其说是细节太多，不如说是我那个细节的。处理有一点跟人物的情节互相差出，所以那时候为了那个一整个细节的包装，其实修改很多次。呃，算修改最多次的就是《归位》这一篇小说。所以在那个小说当中，其实呃，我本来是让男主角去。去做一些呃不合理的，就是跟女主角做一些不合理的，呃，算是什么角色上的发展，对。然后那个发展，然后之前就让他们安排了他们恋爱，但是好像在那个恋爱当中又没有把他们后续的关系处理好，所以就导致那个小说的细节虽然是都有。可是，在故事的推进上就很尴尬，所以以至于后面就把这些东西都删掉，然后重新安排这个人他遭遇了这个很重大的创伤之前之后，他他到底要怎么情节要怎么走才比较合宜这样子
0: ？OK， 那既然聊到了南方从来不下雪，然后刚刚讲到呃书里面第一篇的。归位，他讲的是呃，高雄还有高雄气爆的事情嘛？对。對嗯、那呃，玉轩老师希望透过写这一些主题，可以带给读者什么呢？嗯
1: ，这些主题当时在设定的时候，其实好像是有一点把各种我自己生活经验的，不管直接或间接，然后把它。带给大家，然后主要的方向其实是有一点提醒自己，也提醒读者，就是大家在呃所谓整个全球化的一些南方文学的系统当中，其实虽然大家都称赞说，哎，有哪一些南方的作家其实写得很精彩，像福克纳或者说像是欧康纳这些。作家，但其实说真的，大家去实际阅读的，呃，频率啊，或者是那个几率都是比较小的。那我自己是觉得，选择这些材料，然后书写这些东西，是有一点想要去唤醒大家可以去读，不同于嗯、呃、台北观点的作品。那因为这个视野所及的地方是。一般比较没有去讨论的这个这个方位，所以我在小说里面其实也算是觉得好像想要呼应这些我自己蛮喜欢的作家们，然后另一方面也是希望自己在呃写小说的过程中可以是一个站在一个比较边陲的角度，然后去观察，那也在那个观察当中可以激发一点不一样的生命力，这样。
0: 所以描写的对象也是那些呃处在边陲地位的呃那些人们吗
1: ？对，里面其实都是一些小人物、小角色，那也都很可能是，一般呃正在阅读的读者们可能有生命中的一些片段的经历跟他符合。那像之前比方气爆那個时候，对我就是人在高雄，所以其实有去。不是一个实际受到冲击的区域，可是实际上我在当下也是感受到那个爆炸的威力，因为它就其实离得很远，就感觉好像在地震一样。所以，所以那个东西它其实是对一些感官的经验，是对自己的在经营这些东西上是有帮助。然后也确实，呃、嗯，南方很多的，就是比较做，比方是小生意或是劳动阶级，是真的是比。会还要来得多，所以他的人物是之所以是小人物也，也也是因为顺应着那个地方的既定的，现在还是这样子的一个一个一个方向吧。对啊，就是当然，呃，大家在小人物在这个地方是想要寻求光明，就是不管他的遭遇如何，那可是，在那个光明当中，他又不免的会遭遇到一些残酷的袭击，就是。在整个社会的结构上，就势必是这样子，所以想要把这样的故事写出来，这样
0: ，也就是希望，呃，可以透过小说唤起大家对这些，嗯，在边陲地带人们的一些意识，然后，并且希望这些故事能够被记得吗？嗯
1: 、对，或者是不被记得也没有关系啊，就是毕竟生活时代不断的变动，那。如果记得，当然是好。可是不被记得的话，他可能会有另外一种的活法。那其实记得，也就是因为很多的呃，里面提到一些悲剧，它其实是历史不断重演。只是觉得说，假如历史可以呃不要重演的那么快，或者是不要重演的那么剧烈，好像那也算是阅读之后的一点。带给读者一点一点小小的礼
0: 物吧，这样。OK， 嗯，好，那呃，我们谢谢陈玉轩老师今天来帮我们上课。那最后玉轩老师有个问题要问同学，这个同学是你们的回家作业，那请问老师这个问题是
1: ：你对于南方的印象是什么呢？你最喜欢台湾南方的哪一个城市？
0: 那么，请同学把回家作业记在联络簿或上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是陈玉璇老师的《南方从来不下雪》，我们再一次感谢玉璇老师来帮我们上课，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。好，学习没有句点，豆点学校下课。